0: Ellos nos observan. Houston, we have a problem. nueva transmisión Es hora Enigma. los archivos Enigma.
1: Bienvenidos a una nueva transmisión de archivos Enigma. Fanes de lo enigmático y de conocimiento, ahorita este año como entramos con todo estamos ya entrando a la parte de las conspiraciones en donde ya las cosas ya no empiezan a ser tan eh, locas por decirlo así y ya están basadas mucho en la historia y en la realidad y para eso trajimos un gran invitado que nos va a ayudar a hablar de este tema que en Latinoamérica estoy seguro que muchos hemos sentido los impactos que básicamente esta idea de la guerra de las drogas. ...y por eso trajimos a Mauricio Fiallos, ¿cómo estás? Mucho
2: gusto, eh, por fin pude venir a uno de mis programas favoritos... Ah, ja, No te lo perdés, pa. Sí, <risa> no, no me lo pierdo, aunque lo mire después de, del en vivo, pero siempre estoy ahí pendiente...
1: Sí, eh, eso es bueno, ¿me entendés, Porque nosotros hablamos de otros temas... ...que por lo menos a nivel nacional eh, no, no, no se da mucho, ¿me entiendes? Sí. Y por en este caso, este tema que vamos a hablar ahorita... ...tiene que ver mucho con la historia, vamos a hablar mucho de Honduras... Especialmente claro. eso de las contras, ¿me entendés? Y todo eso, que nos afectó todavía, nos sigue afectando en eso.
2: Sí, no solo a nosotros, yo creo que eh, a la mayoría de los países centroamericanos. ¿no? Todo eh, Centroamérica sí, sí.
1: y Latinoamérica también, la verdad.
2: Sí, exactamente.
1: Y eh, Vamos a hablar un poco de dónde sale como este meme, esta idea de que en Colombia todo el mundo utiliza la cocaína, pero sí. es por algo, ¿me entendés? Y se claro. podría decir que la CIA, que es lo que vamos a hablar específicamente, la CIA y el tráfico de drogas, ha influido mucho en eso.
2: Sí, de hecho, desde hace mucho tiempo se conoce y ahora más porque se han desclasificado varios archivos y varios eh, que dan a conocer eso, que la, que la CIA está eh, financiando o es, ha sido financiada por medio del narcotráfico.
1: Eso, y es algo que la verdad mucha gente no lo cree. Eh, bueno, vos ya sabes, me entendés sí. que eso sí, sí pasa. ¿Vos por qué crees que la CIA lo hace específicamente?
2: Eh, yo creo que todo comenzó desde eh, cuando fueron creados, tal vez no tenían el financiamiento en sí para, para hacer lo que tenían que hacer y comenzaron a ver de dónde buscaban los fondos y entonces tomaron la decisión de comenzarlo a hacer de esa forma. ¿no?
1: Exactamente, eso es que vos dijiste, ¿me entendés Creo que es la razón por la cual todo el mundo está de acuerdo, que es por la cual la CIA entró a este mundo. O sea, hay personas que no se imaginan eh, el nivel de, de complicidad que tiene la CIA en el narcotráfico. Yo te diría que básicamente el montón de carteles no podrían ser así de grandes si no es por la CIA. Y es porque aunque se tiene un conocimiento del de montón de actividades de la CIA para derrocar gobiernos, eh, la gente no piensa de dónde viene ese presupuesto y es porque la razón número uno para esto es para financiar eh, esto que se le conoce como el presupuesto negro sí. actividades como derrocar gobiernos eh, cuando quiere financiar una milicia milicia todo eso y también programas más locos que hablamos en el episodio pasado que es como de control mental claro. obviamente la CIA no lo va a poner en sus libros de contabilidad
2: sí no sí de hecho eh, la CIA fuera de Estados Unidos no existe o sea todas las, las operaciones todo lo que ellos han hecho eh, no pasa nada, si preguntás no pasa nada, entonces eh, creo que por ahí va el hecho de financiarse de manera ilícita. ¿no?
1: Sí, o sea, es algo que, que como vos decís es mentira porque todo el mundo sabe que la CIA está involucrada sí. en toda esta zona.
2: O sea, está inv involucrado desde los años 70, 80 más o menos en actividades ilícitas de, de todo tipo. Literalmente. Sí, sí, sí.
1: Eh, muchas de las actividades, por ejemplo, para, de la CIA, para derrocar gobiernos, de ahí salió el dinero, todo eso.
2: Sí, de hecho... Eh, yo estaba eh, leyendo un poco y viendo un poco de información sobre todo lo que habían hecho y una de las cosas es que, por ejemplo, los algunos sicarios de los de los narcotraficantes eh, fueron entrenados por agentes de la Cia en sus mismas fincas. Entonces es un poco uno dice no puede ser, pero es la realidad.
1: A la gente le cuesta creerlo por alguna razón. Pero es muy cierto, como vos decís, el, el, el podcast pasado hablábamos cómo la CIA, cuando quiere asesinar, por ejemplo, a, un, a una persona, en el caso de Fidel Castro, literalmente tienen una conexión con la mafia. Y así es como la CIA trabaja, ¿me entendés Cuando son cosas ilegales, utilizan contratistas o ¿me entendés? personas de la mafia, literalmente narcotraficantes y cosas así, para intentar hacer ese trabajo ilegal. Sí, ¿sí? de
2: hecho, cuando eh, hablabas de Fidel, cuando comenzaron con lo de la CIA que fue la primera guerra, si no me equivoco, que, que perdió Estados Unidos, que fue cuando intentó recuperar Cuba, uh -huh. que esa uh -huh. fue la primera que perdieron. Eh, de hecho, este Kennedy estaba muy molesto con ellos y mandó a quitar al, al jefe de la CIA, lo quitó y creo cierto? que se quedó dirigiendo el hermano de él un tiempo. Y por eso es que dicen que los Kennedy fueron en realidad los que, los que hicieron que la CIA tuviera el poder que tiene hoy en día porque... ...no lo tenían... ...y a raíz de que él les cortó la cabeza... ...y puso al hermano... ...se volvieron el monstruo que eran...
1: Ah, interesante... Sí, sí, ¿no? sí. ...y o sea, como vos decís, me entendés ...al final ningún presidente puede controlar la CIA... Uh -huh. ...sí, uh -huh.
2: ellos fueron los que le dieron el poder... ...y de hecho... ...luego de, de que pasó eso... ...mandaron a, a agentes especiales... ...y todo ese tipo de, de soldados... ...por así decirlo... ...los mandaron a, a capacitarse... ...a varios países... ...los mandaron... Creo que había un conflicto entre Irán e Irak, creo, en ese tiempo, y mandaron a, los, a ellos a capacitarse. Estuvieron en Francia capacitándose, y luego regresaron y fueron, fue cuando hicieron su... O sea, la misión creo que más... Eh, de más renombre, que fue cuando mataron a Che Guevara. Que lo capturaron en Bolivia y, y dijeron que lo, lo fusilaran. O sea, porque ellos, en realidad... Eh, estaban en el país Pero como te digo, ellos nunca están verdad Ajá. Entonces ellos Ordenaron y de hecho cuando el, la gente Que, que tenía al Che, que lo estaba entrevistando Que de hecho hay muchas entrevistas De él, eh, que le preguntan Qué fue lo que habló con el Che y todo eso Y que de hecho el Che ya estaba Peleado con Fidel, eso es algo que Que la gente no, no sabe muy bien Que, que ya cuando el, Antes de que mataran al Che, estaban eh, Como distanciados, de hecho se, Eran casi enemigos entonces esa misión fue por medio de las capacitaciones o todo lo que mandaron a hacerlo a Francia y a Irán. ¿no?
1: Qué interesante, no o sé, sea, esa parte del CHEF sí, que le... estaban peleados, pero como vos decís, eso de que la CIA entrena literalmente milicias y todo eso como, el che, como la milicia del CHEF y todo eso es muy cierto. Lo que vos mencionabas, por ejemplo, lo de Irán, que es conocido como lo de... El, es que, pueden buscarlo, esto se llama Iron Gate o oh, si no Irán Contra. ¿Qué cabe mencionar un poco de esto? ¿Cómo funciona la CIA? La CIA lo que hace es que hacen un grupo especial de personas, soldados, así, personas que pueden matar, y literalmente las contratan como de por vida, por decirlo así. Ellos tienen un... Esto está, por ejemplo, la Operación Pegasus. Todas las personas que eran parte de la Operación Pegasus solo conocían lo que ellos hacían específicamente como Operación Pegasus... No. Dale. Uh, una... esto. Eh. Entonces eso es la operación Pegasus, que los soldados están de por vida en, en, en la operación. Eh, esta, esta operación Pegasus literalmente fue creada por el veterano de operaciones especiales Frank Camper que planificó apoyar y entrenar a los Contras, que los Contras eran los que estaban en la Guerra Civil de Nicaragua en esa época, eh, que cabe mencionar que fueron entrenados en Honduras con la intención de eliminar a los sandinistas. Sí. Las operaciones incluían a entrenar a los contras para realizar asesinatos, algo que la CIA lo negaba en 1970, y después Ronald Reagan lo negó en 1981. En 1984 la operación fue sacada al público, lo que logró que el gobierno de Honduras deportara a 12 miembros de la operación. Eh, pueden leer más de esto en el libro Cocaine Politics, Drugs, Armies and the CIA in Central America. Uno de los testimonios, para miren cómo funcionan estas operaciones, que al final conmigo son personas que están en una misma operación de por vida. La CIA no les pone otra operación, están siempre en la misma operación. Uno de los testimonios de, de la operación Pegasus involucraba tráfico de drogas, armas en es Centroamérica. La... Al igual que Irán, el testimonio del piloto chip Tatum, que dice que cómo la droga y armas venían en cargamentos con el nombre de suministro médico.
0: No, Eso es
1: algo bien clásico, ¿me Que los condenan así. Me están contando ahorita que ya tenemos comunicación con Yana. ¿Qué tal, Jan? Y parece que se perdió. Eh, también esto de la operación Pegasus, es este otro testimonio de un piloto eh, de este tiempo, que fue el piloto de la DEA, Boabot, que hasta tiene un, un video donde él sale testificando cosas increíbles, ¿me entiendes? Como la CIA de una manera bien descarada eh, financiaba estos, el grupo de los contras volando cocaína de Sudamérica y eh, después utilizaban ese dinero para comprar armas y se las daban a los contras.
2: Sí, de hecho, eh, hace poco, mire, también igual una entrevista, por, de que habla de que ellos, eh, lo que hicieron o el trato que habían llegado con, con los narcotraficantes de ese tiempo, que creo que fue en los 80 y venían como bien empezando ellos en Colombia. El, por eso que dicen que la CIA es la que hizo que saliera el cartel de Medellín, el cartel de Cali y todos ellos, porque en los 80 cuando venía comenzando todo eso, no había nada y ellos lo que hicieron fue darles vía libre para que volaran desde Colombia a Guatemala, Honduras y El Salvador. Bueno, y Nicaragua, perdón. Entonces, ellos traían la droga para acá y de aquí se, se encargaban de distribuirla.
1: O sea, eso que dijiste ahorita como le daban vía libre. Sí, sí, sí. O sea, mira, nos podemos ir bien a lo super teórico conspiranoico, porque eso, esos eso son los rumores, que dicen que le daban vía libre. Está, por ejemplo, en 2011 el narco Jesús Zambada Niebla acusó al gobierno norteamericano de permitir que el cartel de Sinaloa continuara ingresando toneladas de drogas ilícitas a Chicago y al resto de Estados Unidos. Haciendo mención o un acuerdo de inmunidad que George Bush había realizado con los líderes de la organización delictual Mucha gente no creería esto, que Bush... De, de hecho
2: creo que es, eh, él es el, el hijo del Mayo Zambada Zambada Niebla eh, es el hijo del Mayo Zambada que en realidad es el jefe del cartel de Sinaloa La gente eh, pensó durante tantos años que era el Chapo Guzmán y al final el Chapo era un borrego de él Que hacía todo lo que decía el Mayo y el problema es que Zambada Niebla, que es, él comenzó a hablar de más, porque incluso el mismo papá eh, lo ha dejado como en varias, varias veces. Eh, de hecho, cuentan que la DEA, al agarrar a, a Zambada Niebla, le dijo, ok, no te queremos a vos, entregarnos a tu papá, decirle que se entregue, y te dejamos libre, y no te volvemos a buscar. Y llamó al papá, y el papá le dijo, no, ahí te quedas. <risa> no se quiso entregar, sí. Oíme, o sea, eres el hijo. Sí,
1: sí, sí. eso lo hace como que el testimonio de él es más importante, Pum, claro. el hijo del de, de, de líder de un cartel. No sabía eso, que al final el Chapo no era tan importante como la gente No, no, no,
2: de hecho hay un montón, eh, puede haber varios periodistas investigativos como eh, Jesús Ezequiel y Anabel Hernández, que son como los más top, son los que han contado todo, que han tenido atentados incluso contra ellos porque hablan de más. Y ellos cuentan, están hablando como desde el 2014, diciendo que, que el Chapo no es el jefe. O sea, que, que el Chapo solo es un borrego. Incluso el hijo de Zambada Niebla del Mayo dijo que él tomaba más decisiones que el Chapo en el cartel. Y ellos también cuentan que el Chapo no sabe ni leer ni escribir. O sea, que cuando quiere mandar una carta a las novias, se las escribían. Entonces ellos lo mencionan incluso como alguien bruto. <risa> y dicen que alguien tan bruto no puede ser el, el jefe de un cartel tan grande, ¿verdad? que de hecho ya está comprobado que están más de 70 países en el mundo.
1: En 70 países. El cartel países? de Sinaloa. Sí. Por eso es que pasó el, el mes pasado, pasó aquello de que agarraron a ellos el Chapo y al final claro. me tendré, lo tuvieron que liberar porque sí. ya tienen más poder que el Estado mexicano. Sí,
2: es, eso es un. Eh, que me, me pongo a pensar, bueno, y que lo dice Anabel Hernández también, que si vos mirás los videos, te preguntan ¿y a quién le estaban disparando? No sé si vos lograste ver el otro lado. O sea, ¿a quién le disparaban? Nadie. O sea, nunca salió una imagen de a qué le disparaban. Solo salían ellos haciendo disparos. Entonces ella dice que puede ser montado. Ajá. Y Jesús Esquivel, por, por otra parte, dice que ellos ya no tienen tanto poder como para haber hecho tanto relajo.
1: ¿Quién, el cartel? ¿o eh,
2: no, los hijos del Chapo.
1: Ah, ¿los Porque hijos del no, Chapo.
2: el Chapo, al no ser el jefe, los hijos son mucho menos jefes. Entonces eso lo tuvo que haber mandado a, a el mayo o... Fue todo fingido, como dijo Anabel Hernández.
1: Qué interesante esa teoría, tiene sentido. Sí. Obviamente el Chapo perdió poder, ¿me entiendes y todo eso? Claro,
2: él perdió todo el poder y... Y hay otros carteles nuevos, como el cartel de Jalisco, Nueva Generación, que, que está queriendo les quitar el territorio. A hace poco creo que llegaron a un acuerdo para no dejar entrar a los del cartel del Golfo, que es otro cartel, entonces están como aliados. Pero, de hecho, cuando secuestraron a los hijos del Chapo, porque le secuestraron a los dos, fue el cartel Jalisco, Nueva Generación, que es de el famoso Mencho, que no sé si lo has escuchado.
1: Esos, esos montones carteles que mencionaste están relacionados o algo así. Porque lo que estaba leyendo, por ejemplo, que está un cartel que... que el cartel... Bueno, son el... Esto lo dijo Jesús Esquivel en un libro. Se llama La CIA y Camarena y Caro Canquitero. Ajá. Afirma que la gente de la agencia antidroga, bueno, eso que lo secuestraron en los, en los 85, pero él dice que este cartel, no, no encuentro el nombre ahorita, es básicamente el cartel donde estaba el Chapo Guzmán, Ismael El Mayo sí. y otros como Amado Entonces, okay. estos carteles, ¿me entendemos? O sea, está el cartel y después este montón de carteles nuevos salieron de ese cartel.
2: Sí, mira, te explico, el cartel que, que controlaba, digamos, México en ese tiempo era el cartel de Guadalajara, que ese cartel es donde estaba eh, Ismael Caro Quintero. Eh, que es uno de los acusados del asesinato de Kiki Camarena. Estaban eh, los hermanos Arellano Félix y estaba el Señor de los Cielos. Este, escucha, eh, oh, se me olvida el nombre. No me van a decir Aurelio Casilla, ¿verdad? Porque no, <risa> eh, se me olvida el nombre del Señor de los Cielos. Estaba el Azul, que el Azul es súper famoso porque nadie lo conoció, nadie lo ha visto y dicen que solo se retiró de ya porque nunca nadie lo conoció, pero era de los jefes. Entonces, ¿Por qué, ¿Por qué Mayo Zambada hace esa, esa denuncia también? ¿Por qué razón? Porque la CIA, eh, que te digo que entrenaba a los sicarios y entrenaba a la gente en la finca de Caro Quintero. Que era el enemigo del Mayo. El Mayo comenzó con ellos, pero luego se separó. Mataron el Mayo mismo, fue el que tuvo la pelea con los Arellano Félix, creo. También los lo mató, luego al morir el, el Señor de los Cielos El Señor de los Cielos era aún más bajo que el Mayo Zambada O sea, el Mayo Zambada era grande de ese tiempo, comenzó a los 20 años Y ahora tiene 70, para que tengas una idea <risa> Tiene 50 años en el narcotráfico
1: Wow, o sea, todas esas historia al final están relacionadas, ¿Me entiendes? Por eso sí. hay enemistades y todo eso Sí,
2: de hecho, ahora eh, Bueno, Caro Quintero, que es el que está vivo Ya tiene como 70 años también, más o menos eh, estuvo 28 años preso, si no me equivoco, en México, por lo de Kiki Camarena y ahora salió, y, y él sale haciendo un montón de entrevistas porque todo el mundo estaba diciendo que él había vuelto a traficar y que estaba peleado con el Chapo y con el Mayo entonces él dice incluso que él tiene miedo, pues, que mejor daba la entrevista y que él no tiene problemas con ninguno y ahora hay quien dice que ellos lo están cuidando, que está con ellos ahí en la sierra ¿sí? Okay. Porque ya desde la vieja escuela De los que los metió ahí en el negocio Él comenzó eh, vendiendo marihuana Y todo eso con ayuda de la CIA de, Sí, definitivamente sí, sí, sí. Eso. Que, que es un artículo que lo estábamos pasando
1: Anteriormente, que era de RT Que dice como el cartel de Sinaloa Se volvió transnacional, que vos mencionabas eso sí. Gracias a la CIA
2: uh -huh. Sí, de hecho ellos Y lo que me da risa es que la gente piensa Que es como en las películas Que, que van en los submarinos, que uh -huh. van en Así súper eh, camuflajeado y de hecho el 80% de la droga que mueven ellos eh, va en, en empresa privada. Bueno, puede ser el, hecho de, el caso de Pemex o todo ello y todo eso con la bendición de la CIA.
1: O sea, eso que vos decís, por ejemplo, lo podemos hablar hasta el mismo caso aquí en Honduras.
2: Claro. Que ese claro. caso,
1: por ejemplo, del capo Juan Mata Ballesteros que fue dueño de Setco. SETCO uh fue -huh. una aerolínea que fue utilizada para transmitir suministros militares para los contras. Sí. Que hasta hay una, unos autores que Dale Scott y Jonathan Marshall creen que en el tiempo que la, Estados Unidos cerró la agencia, la DEA en Honduras, uh -huh. es porque in, inició una investigación sobre el transporte de drogas aquí. Claro. Entonces utilizaban esa empresa privada, SETCO, la aerolínea, para ¿me mover las la drogas. Al final eso pasa, ¿no entiendes?
2: Sí, no. en el caso de, de, de Mata, pues la gente dice... hay gente que todavía lo defiende y... Y de hecho, en el juicio de él no está muy comprobado que se diga todo lo que lo acusan. Eh, pero sí, él era el dueño de las aerolíneas donde la traficaban a droga. Y era uno de los top, según lo que han dicho algunos otros narcotraficantes. ¿no?
1: Él era así. Ah, bueno, sí. Trabajó, trabajó con la CIA, pues, o sea...
2: Claro. Y de hecho, a él lo acusan por la muerte de Kiki Camarena. Por eso le dan mm -hmm. cadena perpetua en Estados Unidos a, a Mata eh, y a Caro Quintero. Le, dan, eh, le dieron 40 años, si no me equivoco, solo cumplió 28 en México y Peña Nieto dijo, bueno, ahorita ahora que salga, eh, ocupo que Estados Unidos lo vuelva a acusar y que lo pidan extradición. Y salió y a los dos días estaba la orden de extradición de Estados Unidos que lo quería, de, lo quería encarcelar, entonces él se dio a la fuga otra vez. Entonces, después de pasar 28 años, está prófugo ¿no? de
1: Okay. mira eso, eso es bien típico que yo miro cuando, cuando hace eso Que una persona, un narcotraficante Trabaja con la CIA Al final, ¿me entiendes? Solo lo utiliza Una vez que es como se vuelve como una, un problema sí. ¿Me entiendes? poner orden de cartón y todo eso No sé si vos sabes el caso, por ejemplo, de Manuel Noriega Que mm. fue un dictador de ah, Panamá Sí, sí, sí Él también tra traficaba cocaína a Estados Unidos Con claro. la ayuda de la
2: CIA Sí, de hecho, el, el Sicario Pablo Escobar Popeye Que creo que es el más famoso Que todo el mundo lo conoce él cuenta y lo ha dicho en los libros, todo el mundo ha dicho que Noriega les ayudaba, cuando ellos hicieron el grupo de los extraditables, iban donde Noriega, él los cuidaba y después la silla metió la cuchara y dijo ya no, no, ya no me sirve Noriega ahí, hay que sacarlo y se lo llevó.
1: Que supuestamente lo que pasó en ese caso... Dicen que había un avión que estaba volando por Nicaragua... Estaba la guerra sí. sandinista... Y bajaron el avión... Que era un avión de la CIA... Sí. Que tenía documentos... Que decía cómo la CIA estaba violando el tráfico de drogas... con Manuel Noriega... Entonces ahí fue cuando, cuando la CIA dijo... Como no hay que arrestar a este man... Hay que hacer... Sí. Y se le dio vuelta pues...
2: Claro... No y ahora que lo tocas el tema... Este... Cuando que tocamos el caso de... de Caro Quintero y de Kiki Camarena... Eh, hay un oficial... Lo que ustedes ven en las películas de que la DEA, el FBI, la CIA no se quieren es la realidad. No, ellos no, no se quieren mucho. Y de hecho, hay un oficial retirado que se llama Héctor Berreyes, si no me equivoco. Él es de la DEA y el puesto que él tiene es leyenda supervisor. Eh, me pareció raro porque yo nunca he visto un puesto que diga leyenda supervisor, pero al parecer tiene demasiado poder. Y él enseñó los documentos y habla de cómo la CIA fue el que mató a Kiki Camarena y, o sea, él está enojado y él habla además porque él es parte, fue parte de la DEA y mataron a Kiki Camarena. Entonces la CIA financió y ayudó a eso. Lo que ellos querían era que eh, pudieran hablar con Kiki Camarena, que le sacaran información porque él había averiguado que la CIA eh, financiaba el, eh, el narcotráfico. Entonces lo que ellos querían saber era qué sabía... Y se les pasó la mano y ahí fue donde lo, lo mataron... verdad, De tanta tortura que le hicieron...
1: ¿O oh, ¿También lo torturaron entonces?
2: Sí, 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 creo que... De hecho, él tuvo unas lesiones... Fue una de las peores torturas que, ha, que han habido... Creo que... De, de, creo que, que tenía que ver con las uñas... O sea, de todo un poco... Eh, lo estuvieron flagelando... Era súper... Eh, heavy... Y entonces al final murió... Pero fue sin querer... Y, y por eso es que le echan la culpa y de hecho a este eh, Ramón Mata le echan la culpa porque encuentran cabello de él ahí en el lugar pero él dice que él estuvo ahí en el lugar pero que él no hizo nada, o sea que él sabía que dijeron vamos a matar a, a Kiki Camarena pero, pero que él no hizo nada y al final es eso
1: que vos decís, que sabe mucho cuando sí. ya sabes mucho se vuelve un problema entonces lo tiene que claro. callar
2: sí de hecho este Jesús Esquivel habla de eso en el libro ...de que él quiso hablar con Ramón Mata en Estados Unidos... ...y que el, 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 el hijo después se comunicó con él... Y, ...y le dijo... ...mi papá quiere darte una entrevista... ...pero no lo dejaron... ...pero... ...o sea... ...la CIA y el Estados Unidos... ...han sentenciado gente ya por ese... ...por ese delito... ...y han comprobado de que... ...de que Mata no hizo algo al respecto... ...en ese caso... ¿verdad? ...de que estuvo, si sí estuvo... ...porque hasta él mismo lo ha dicho... Pero es que ahí hay algo más. ¿no? O sea, yo creo que la CIA tiene, tiene algo más que ver ahí. No quieren que se sepa.
1: Por lo que decís, parece que falta algo en la historia, ¿me ¿no? entendés? Sí, sí, sí. Definitivamente falta, falta algo. Eh, vos no sé si sabes algo de Pablo Escobar, que eso estaba leyendo un poquito. ¿Sí? ¿Vos qué opinas de él? No sé si sabes, por ejemplo, estaba leyendo que el hijo sacó Ajá. un libro que se llama Infraganti, What My Father Never Told Me, sí. en donde él dice que su papá trabajaba para la CIA y también.
2: Sí, él dice que el papá trabajó en la CIA desde desde que comenzó, o sea, desde que se hizo famoso, eh, trabajó con la CIA y con algunas partes, algunos de la DEA, porque vos sabes que dependiendo del país, están eh, como los, los agentes de la DEA asignados. Entonces, que él estaba trabajando con los dos y lo que hacía es prácticamente lo mismo que, que ha hecho el Mayo y el Chapo, que es entregar a, a los demás. De hecho, el Chapo, que también tuvo problemas con un, un cartel que se llamaba los, Ber los Beltrán Leiva, a ellos los agarró la policía y los mataron a otros justo después de que encarcelaron a Chapo, entonces se sabe que ellos lo que hacen es compartir información y es lo que hacía Pablo Escobar desde, desde ese tiempo que el hijo lo dice, pero Popeye dice que es mentira
1: Ah, el que mencionaba. ¿eh? Sí, el,
2: el sicario él tiene varios libros hablando de él, incluso hay algo que la gente no sabe que que él cuenta cómo una vez fue a Estados Unidos con otro nombre y porque él quería se, eh, Ellos traficaban Él lo dice así abiertamente Con Fidel y Raúl Castro O sea que él dice que ellos era, son narcotraficantes Y que ellos traficaban con Pablo Entonces él, lo, lo irónico de eso es que dice Que él fue a Estados Unidos Y que el que lo recibió allá fue nada más y nada menos Que el famoso Gabo Gabriel García Márquez El, el escritor ¿verdad? Entonces él recibió y como era amigo de Fidel Era el que le llevaba las cartas eso es lo que cuenta Popeye, y, pero lo han desmentido mucha gente, ¿verdad? Entonces, no ahí es cuestión de, de a quién quieren creerle. ¿no?
1: Sí, tal vez cuál será el motivo que él tiene para mentir.
2: Sí, Popeye se ha hecho muy famoso igual con, con Pablo. Hay gente que se tomaba ah. fotos y todo con él ahí en Colombia. Y para la gente que, que miró la serie de Sobreviviendo a Pablo Escobar, que también habla de él, pues para que sepan que tiene cáncer terminal, ¿verdad? Lo acaban de detectar ahora en la, en la prisión y hasta por morir,
1: ¿verdad? Okay, Ok, sí. yeah. o sea, esto como viste ahorita, el montón de información que diste, las conexiones con, con la CIA. Básicamente, sí. cualquier narcotraficante tiene una conexión con la CIA. Sí. Eh, para ver un poquito más de la historia de cómo se llegó a dar eso, existe una operación dentro de la CIA que se llama la operación Watchtower, que consistía en una serie de operaciones para establecer eh, tres, to tres torres de faro electrónicas, empezando en las afueras de Bogotá, Colombia, terminando por el borde de del norte de Panamá una vez los operadores que, estaban en el, que estuvieran en el lugar de las torres emitían una señal que permitía a los aviones volar muy bajo sin ser detectados desde Bogotá hasta Panamá o sea que gracias a eso, que pueden volar bien bajo literalmente lo financió sí. el gobierno de los Estados Unidos
2: bueno, la CIA específicamente sí, y de hecho que se ha hablado igual de la gente de la FARC los paramilitares, todos ellos han sido financiados por la CIA y eso de la boca de, de algunos de los dirigentes, de ellos ...que han comentado que han tenido reuniones... ...y que ellos le financian las armas... Eh, ...y eso no solo lo han hecho aquí... ...lo han hecho en muchas partes del mundo... ¿verdad? ...incluso con los narcotraficantes de Europa... ...y todo ellos, todos ellos... ...todos se conocen... ...y es, es divertido porque no sé si hayas escuchado... Eh, ...algún narcotraficante estadounidense... ...la verdad que no... <ríe> ...no yo creo que nadie... Sí, nadie la CIA, eh, ...solo sí, la hacía ...solo la CIA... ...y ellos... ...los protegen... ...y también... Pasa que en Estados Unidos eh, funciona diferente, sino que allá es más eh, narcomenudeo, que le dicen. Ajá. Son gente que se dedica a vender por poco. Eh, utilizan también las mentadas a las mujeres o las, las madres de familia. Que lo que hacen es que les pagan un carro y les dicen, mira, este carro va a ser tuyo. Eh, y te vamos a dar dinero también. Lo único que tienes que hacer es manejar con tus hijos de aquí hasta allá. Y cuando pases por tal lugar, hacer que ellos jueguen, que se mire supernatural natural... Pasas, llegas al hotel y dejas las puertas abiertas para... En la noche te dormís y cuando te vuelves a montar al día siguiente y te vas. O sea que ellos lo que hacen en la noche, abren el carro, sacan la maleta y se la llevan. Y eso uh -huh. es así como trafican. Pero sí. la, la CIA lo tiene escondido totalmente.
1: Sí, o sea que una persona puede estar traficando drogas para la CIA y no sabe. Sí. Ellos solo no. siguen las órdenes como vos decís y al eso final es
2: definitivo. Cosas. O sea, la CIA está, tiene que ver con la mayoría de las cosas... ...que pasan a nivel de Latinoamérica uh -huh. y en algunos países de, de Europa y, y Asia. ¿no?
1: Está como por el caso, no sé si has escuchado, esa gráfica que estamos viendo es el nivel de producción de esta droga... ...que es conocida como opio en Afganistán, oh. que ahorita está relacionada a la guerra de Afganistán y todo eso. Sí. Ahí pueden ver en la gráfica cómo cuando en Estados Unidos invadió Afganistán, que fue en 2001, si no me equivoco... ...la producción era casi nula. Desde que invadió Estados Unidos la producción ha aumentado bastante. Sí. Esta es la teoría de conspiración que literalmente la CIA, con este montón de ejemplos que hemos hablado, con el mismo modo eh, operandi, sí. uh, eh, hacen que este opio sea traficado a Estados Unidos y ha ocasionado que ahora esto que le llaman la crisis del opio. Que un montón de gringos están muriendo debido a esta crisis. Sí. Pues ya la gente está, sabe que esto es oficiado por eh, la CIA. El podcast pasado que estamos hablando de las operaciones más raras de la CIA, eh, enseñamos una noticia de cómo el presidente de Afganistán y personas de su gabinete recibían dinero por parte de la CIA directamente. Y también me enseñamos una noticia de cómo el hermano del presidente también recibía dinero de, de la CIA y el hermano era el narcotraficante más grande de opio de Afganistán. Wow. O sea, es un claro ejemplo, me tenés eh. que ver, y también recibe dinero. ¿Cómo la CIA al final eh, mueve la droga? ¿Me tenés para que pase todo eso?
2: Sí, es increíble. Eh, otra cosa es que también es que la CIA está metida en, en la mayoría de las teorías de conspiración que hay en el mundo, eh, como por ejemplo la del presidente de Corea de, del Norte, creo que este. Aquí, ¿Un, ¿Un Sí. Bueno, que dicen que, que él es fue agente, o, o hay gente que dice que hay tiene familiares, creo que fue un tío o un primo, no sé, algo así, que es agente de la CIA. Que los mataron. Sí, y sí, sí, eso salió mientras la noticia. Entonces está todo como relacionado y ellos tienen que ver con, con la mayoría de casos, no solo. Bueno, en Colombia ellos hicieron operaciones, eh, descubrieron a la gente, eh, los mostraron a los agentes y la CIA dijo que no. O sea, con la, con la evidencia, en México eh, han encontrado agentes que están en, en misiones. Eh, haciendo como que, que agarran droga y eso, eh, los muestran, dicen ellos son de la CIA, y cuando preguntan a la CIA, no, no, ellos no son agentes. Por eso te digo que fuera de Estados Unidos no existe, ¿no? o sea, no, no existe nada. Es bien complicado.
1: Eso que vos mencionabas, me recuerda una noticia que, que pasó en Australia, en donde pasó lo mismo, encuentran un avión que era propiedad de la CIA ahí, con 35 kilos de heroína, Sí. Pero después ya no se dónde de nada, empezaron a echarse la culpa y al final utilizan a una persona para echar la culpa. Pero al final es una operación más grande, al final nunca dicen eso. Sí,
2: y de hecho la CIA cuando comenzaron, eh, ellos no conseguían el dinero como por, por, por la cocaína, como se imagina la gente, sino que por la heroína. O sea, ellos comenzaron a traficar heroína antes de, de comenzar con otras drogas.
1: Fueron ascendiendo entonces. Sí. Bueno, yo creo que más
2: bien, fueron de... De, menos a, 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 de más a menos, porque yo creo que la heroína es mucho más peligrosa, pero la, droga, la cocaína se vende mucho mejor ¿no? sí. a nivel mundial. O sea, eso depende, porque tiene como más demanda. Entonces, sí.
1: Ahí hablando como los efectos que tienen las diferentes drogas, ¿me entendés Ahorita ya tenemos a uno ya Yang, por
3: fin. Bueno, que Sí, sí es que el tráfico estaba bien pesado y ahí y me estaba interrogando por ahí.
2: <risa> no quería que viniera. Sí,
3: no, pero me iba a perder... Estar aquí sí. con el gran Mauricio. Este, a, desde allá, el copy, te manda saludos. Hey, hey, un saludo, Eduardo. <ríe> sí, ahí te estaba viendo en el live. Y los he estado escuchando, o sea, han tocado bastantes temas de, de, de los capos, todo lo de Centroamérica, Sudamérica, cómo la CIA ha hecho todas esas conexiones. Y durante la conversación que ustedes tenían, ustedes hablaban sobre cómo varias personas, o la CIA, utilizaba personas para el narcomenudeo y hacía financiarse... Sí. Eh, ...para no tener como finan financiar eh, las operaciones que tenían. De hecho, en las investigaciones que había hecho había un personaje que se llamaba Gary Webb. No sé si lo has escuchado. No, no. Gary Webb fue un periodista estadounidense que él... ...bueno, él agarró toda esta información que tenía y eh, verídica que la CIA financiaba los contras... Y hacía ese narcomenudeo y que fueron los responsables de traer el crack y la cocaína a los suburbios de Estados Unidos. Y que fue por eso que ahora todos esos suburbios están como contaminados de crack, de cocaína, opio. Y fue la CIA que lo hacía porque en cierta parte financiaba a los rebeldes de los Contras. Que de hecho ese tema es como bien amplio porque hay un montón de información de documentos de la CIA en el portal que hablan sobre los Contras, la CIA y otro, otras entidades.
2: Sí, es que la CIA, eh, y, bueno, en Estados Unidos en general, uh -huh. en los años 80 y 90, tenían como el eslogan el o el dicho que era mejor narcotrafic narcotraficante que comunista. Uh -huh. Entonces sí. ellos financiaban todo <risa> todas las contras que en todos los países que tuvieran algún indicio de comunismo uh -huh. o algo que tuviera que ver. ¿no?
1: Eso como vos lo de, de Noriega, por ejemplo, esa sí. es la excusa. Claro. La CIA decía que vamos a ayudar a Noriega a vender Trump en Estados Unidos para derrotar a los comunistas de Panamá.
2: Sí, y de hecho hay un montón de, de presidentes o de, de gobiernos que se han salvado, por así decirlo, porque eh, Estados Unidos, a raíz de lo de Noriega, uh -huh. hizo como tienen como por ley no sacar presidentes uh -huh. en mandato. Entonces tienen que esperar a que salgan para poder sacarlos, porque en Panamá, causaron que se viniera abajo toda la economía, con solo sacar a, a, a Noriega de esa forma, sí, ¿no? sí, sí. Que Noriega salió de la cárcel y murió, no sé, creo que como al mes. Nada. Sí, ya o sea, sí. no duró nada casi.
3: Sí, esos son como... Bueno, el gobierno siempre como que agarra esas partes como para financiarse, y un montón de cosas. Pero fíjate que yo había... Bueno, creo que los puse en los links ahí, adrius no sé si me ayudas en... Que... ...hay un personaje que le dicen... ...Rick Ross Freeway... Uh -huh. ...que es de Estados Unidos... ...y dice él de que él estuvo... ...en las operaciones... ...o sea, él era, él era como el Kingpin... ...o sea, el rey en Estados Unidos... ...en vender droga... ...y de que él le financiaba a la CIA... ...entonces, okay. él decía de que... En, ...en esos tiempos... ...y hace entrevistas y un montón de cosas... ...de hecho, en el documental de Netflix... ...hay un documental de... Eh, ...guerra de drogas... ...él sale, es un, es un morenito... Y él menciona de que cómo se manejaba eh, todo eso de las drogas, cómo venían, cómo él manejaba esos territorios y cómo él se financiaba. Él decía que ganaba 2 millones de dólares al día solo vendiendo eh, drogas. Sí. Y en sus entrevistas él menciona que ahora él quiere como decir a la gente de que no se meta a ese mundo. Porque él dice que él está vivo porque cooperó, porque si no lo iban a matar.
2: Sí. No, y, y ahora que lo menciona también En el último libro de Anabel Hernández Que se llama El uh -huh. traidor No sé si alguno sabe de, de, de eso es el, Ese libro el, Bueno, se llama El traidor sí, sí. Eh, La historia del hijo de Mayo Zambada que Es del que hablaba, que es Zambada Niebla él, eh, el, el abogado Bueno, él cuando lo, lo, La CIA lo traicionó Y la DEA lo uh -huh. traicionaron Porque a él le ofrecieron Que no le iban a meter preso y daba información y todo eso. Lo traicionaron y le lo, lo, lo ofrecieron llevarlo extraditado. Él pensaba que allá iba a estar a salvo, feliz de la vida sí. porque era el acuerdo que tenían. Llegó allá y se dio cuenta que le estaban mintiendo en todo. Entonces, él dijo, oye, yo tengo un acuerdo con ellos uh -huh. y nadie le creía. Entonces, el abogado de él llamó a Anabel Hernández... ...y le contó la mayoría de la historia... ...el abogado tenía cáncer terminal... Sí, sí, ...entonces sí. quería como hacer una buena acción antes de morir... Uh -huh. ...y le contó la mayoría de las cosas... ...ahí uh -huh. el, el... ...el Vicentillo que le dicen... ...él contó todo... ...o sea el acuerdo que tiene Mayo Zambada... ...y el Chapo desde los 80... Sí. Eh, de, ...o sea desde que comenzaron... ...están en eso... ...y también cuenta... Eh, ...ella dice que... ...ahorita la última entrega o la última captura del Chapo... ...fue el Mayo que lo entregó... ¿verdad? ...porque ya el Chapo uh -huh. se estaba haciendo... O sea, demasiado conocido y al Mayo lo que lo ha ca caracterizado y por lo que ha durado 50 años en el narcotráfico es que siempre pone a alguien de como de escudo, alguien que haga más ruido que él y, ¿Y, queda, atrás? y él se queda atrás. De hecho, si lo puedes ver ahora, eh, el Mencho, el famoso Mencho, uh -huh. es como la tendencia, es del que todos hablan, es del que sale audios virales, entonces el Mayo se mantiene como ahí oculto y... Y es el jefe al final, ¿no? que es el que tiene acuerdos con la CIA desde hace mucho tiempo.
1: Eso es lo que los hace sentir que estos, estos capos son intocables porque no. tienen un acuerdo con la CIA. Que es que este tema nosotros lo hemos, hemos estado tocando desde hace mucho. Que la CIA ha estado trabajando con el mundo criminal. Sí. Decíamos por ejemplo el caso de la mafia, estamos hablando de Sam Giancana. Ahorita está leyendo una operación de la CIA que se llama Operación Amadeus que fue una operación en conjunto de la CIA y la mafia, en donde la CIA facilitaba la importación de drogas y se las entregaba a las familias de la mafia, las familias Colombio, Genovese y la familia Gambino, para sí. que ellos la distribuyeran. Que eso es lo que hacían, ¿me entiendes? La CIA nunca tocaba esa droga personalmente. Ellos solo facilitaban, daban el dinero, daban uh -huh. la, las aeronaves y todo eso, y facilitaban al momento de, que, de cómo se iba a vender en Estados Unidos.
0: Sí.
1: Eso, ¿me entiendes? Es algo que es bien... Es bien común. Eh, ahorita sacó un, un libro que se llama *Drug in America: A Trojan Horse*, en donde habla de cómo Sam Giancana trabajó con la CIA y también con SAT para distribuir drogas. Sam Giancana es una persona, ¿me entendés? Que era bien importante. Eso que vos mencionabas de sí. De, ...de la mafia, de, de los Kennedy y todo eso... ...se sí. dice que Sam Giancana ayudó a coordinar el asesinato de los Kennedy y todo eso... una persona que tuvo un, un mafioso que trabajaba con la CIA... ...y pensaba que nunca le iban a atrapar ni nada... Uh -huh. ...porque por eso él tenía esa mentalidad... ...como trabajó con la CIA y nunca me van a atrapar.
2: Sí, no, la CIA la verdad es que está metido en todo y, y... está más que comprobado, de hecho estaba viendo lo que le decía Darío... Eh, ...que han desclasificado muchos archivos...
3: Sí, con el Freedom of, sí, sí, sí. of Speech... Muchos right archivos enigma... Sí, ahí estamos, un montón de... No, sí. de hecho, ustedes pueden buscar y hay un... Hay como fotografías o documentos que linkean Honduras con, lo, con el Palmerola. Este, cuánto costó, cómo fue todo eso. Este, lo que estamos hablando de los contras con la CIA. Porque esto, desde que Gary Webb habló sobre todo esto, se hizo, bueno, películas, aquel montón de cosas. Y de hecho, hay un... Bueno, es que se hizo como, ya les digo, ¿cómo como que se llama esto? Un, un reporte, más o menos como el eh, de Warren, como, eh, como lo que se hicieron con Kennedy, más o menos. Un reporte. Ajá, un reporte eh, que se llama el Kerry, eh, Kerry Committee eh, Report, que este es donde eh, se especifica toda la investigación que se hizo de la CIA con esto de, de linkeado con las drogas en, en, en Nicaragua. Entonces por ahí es donde sale Bastante la información
2: Sí, sí. igual lo que mencionaba Darío Que lo, estábamos hablando de, Del piloto Barry Seals También, ah. ¿eh? uh -huh. que él fue, Creo que la mayoría lo conoce Creo que Darío no sabía que se había muerto Pensaba <risa> que había envejecido <risa> Sí, le contaba que Bueno, Pablo lo mandó a matar uh -huh. eh, Casi que inmediato después de que De que él soltó la lengua
1: es que eso que vos mencionabas de cómo él tomó una foto, ahorita la, se lo busca sí, personaldo el personal, que es una foto que básicamente es cuando inculpó eh, encu, eh, bastante a Pablo Escobar, uh -huh. que era Pablo Escobar eh, como de, moviendo unas cajas, subiéndolo a un avión, que supuestamente sí, era drogas. Sí. Entonces Barry sí tuvo un gran impacto, sí. me tenés para el caso de... Bueno,
2: de hecho, Barry Seals es el culpable de que lo mataran, o sea, de que lo descubrieran como un narcotraficante uh -huh. a nivel mundial, porque sí. él fue el que tomó la primera evidencia, de que, de que Pablo Escobar era, era Narcotraficante, la tomó desde arriba Y también hay unas fotos desde abajo Cuando está Pablo ahí con, con Los sandinistas ¿no? con, con La gente comunista uh -huh. de Nicaragua
1: Y lo curioso es como ya mencionaba antes Que Pablo Escobar trabajó para la CIA Y la persona que lo traicionó, o sea Barry Seal También uh -huh. trabajaba para la CIA sí. Que por cierto si no han visto Está esta película que se llama American Made Que sale Tom Cruise, que es la historia de Barry Seal sí. Que también él estuvo aquí en Honduras También moviendo drogas
2: Sí, sí, sí. No, de hecho, él, él, él como te digo, o sea, la realidad es que la CIA y la DEA sí tienen problemas durante años. De hecho, han interferido en, en algunas operaciones uno con el otro. Si sí, la CIA está financiando un narcotraficante y la DEA se da uh -huh. cuenta, hace todo por atraparlo. Entonces, eso podría eh, ser el problema, de, digamos, del Chapo, de por qué lo agarraron. Tal vez él tenía un trato nada más con la DEA y Ir la CIA o oh, eh, ¿me entiendes? Entonces bien, eso puede, puede haber pasado.
1: Eso que vos mencionas, por ejemplo, es, es, es el caso de Enrique Camarena, uh -huh. que él era un agente de la, de la DEA y que al final lo secuestraron y supuestamente lo mataron, pero dicen que quien lo secuestró y lo mató al final fue la CIA sí, porque sí. Él se dio cuenta de muchas de muchas cosas. Sí, que claro. Se no, lo
2: que te mencionaba que él eh, de lo que se dio cuenta es que de el cartel de, de Guadalajara o el, y el que venía empezando el de uh -huh. Sinaloa trabajaba con la DEA, eh, con la CIA durante años. Entonces la CIA no quería que, que lo descubrieran y por eso fue que ordenaron torturarlo y al final lo terminaron matando sin querer.
1: Otro caso que se dice que es parecido, solo que en este caso era del ex jefe de policía, que está viendo el testimonio, que lo hizo así en el congreso, que fue cerca cuando Gary Webb salió con la información, que es mataron? Mike Rupert.
3: A Gary Webb lo mataron. A Gary
1: Webb lo mataron también, a Mike Rupert también lo mataron. Uh -huh. Él dio el testimonio donde él dijo que él personalmente vio cómo la CIA era cómplice en el tráfico de drogas. En ese tiempo, y eso fue como en 1996, la gente no lo creía. De hoy en día me hay tanta información que es bien difícil decir que no hay una conexión
2: No, y es que es difícil decirlo porque Es cierto, los narcotraficantes en México, digamos, por ejemplo Tienen bastante poder, casi Bueno, mucho más poder de lo que tenía el cartel de Medellín Y, eh, y todos los carteles de Colombia Porque ahora México ya no solo como que la trae Sino que ya están ellos eh, Tienen sus narcolaboratorios allá Y son sí, ellos los dueños Si sí,
3: sí, eh. no nos vayamos muy lejos Con esto es lo que pasó con el hijo del Chapo Que sacaron armamento claro. militar o sea, ...tenían una Barrett... ...tenían este, arma, armas que podían... Eh, ...bajarse
2: helicópteros... La ...un no, montón sí. de cosas... ¿La el, la, ...el cartel de Jalisco Nueva Generación... ...tiene cantidad de videos que se los buscan... ...cada vez que ellos van a hacer un anuncio... ...o van uh -huh. a decir algo... ...salen con una cantidad de armas que... O sea, ...lo puedes buscar y te vas a sorprender... ...porque salen con una cantidad de armas lanzacohetes... Sí, eh, o sea, ...todo, o sea, sí, es increíble... ¿Sí? ...salen ellos... Eh, ...sale el Mencho, que el Mencho uh -huh. sale hablando... Y salen todos atrás y todos tirados en el suelo con ametralladora. Sí, eh, como accidiendo. Eh, sí, sí, súper. Entonces, yo que yo lo que te decía es que el cartel de México y eso, o sea, de, de todo el tiempo ha recibido ayuda de la CIA. Eh, lo mencionan incluso agentes como que te decía, como, como este Héctor Berreyes, el uh -huh. de Estados Unidos. Y él en una entrevista lo que le preguntan es: ¿Y no te da miedo decir esto? Y él dijo: Que se vengan. Que si me pasa algo a mí, ya tengo como dar a conocer toda la información. Incluso le preguntan, ¿sabes quién mató a Kiki Camarena? Él dice, sí. ¿Pero quién fue? No, eso no lo puedo decir. Pero él dice que él sabe quién fue exactamente. O sea, Mucho. la persona que fue la que mató.
3: Y es curioso porque cuando la CIA le preguntan, ellos siempre dicen, no, no estamos metidos en uh -huh. nada. Porque no hay algo como que diga, sí. este, ok, es como súper verídico que ustedes están metidos en eso, pues. Porque sí. siempre están como unas terceras partes... ...donde dicen de que hay conexiones... y ...todas esas confusiones... ...pero ellos siempre cuando les preguntan... ...siempre hasta salen... ...esto lo saqué de información... ...de, de periódicos que salen un montón de cosas así... ...y ellos dicen no... ...la CIA siempre dice que no, no está metido en eso...
2: ...sí, no ellos sea, no, no, no existen... ...siempre lo niegan, no existe, siempre lo sí, niegan sí. pues... ...sí, no, de hecho como le decía Darío... ...en, en México es donde más, más estragos han hecho... Eh, porque vos podés decir, no, los narcotraficantes tienen poder Pero si no tienen la ayuda de ellos O sea, la gente dice que es la ayuda del gobierno uh -huh. Pero también tiene que ver la, la ayuda de la CIA De hecho, se comprobó que cuando Cuando atraparon al Chapo uh -huh. Dijeron que habían sido los marinos de México ¿verdad? Que lo atraparon Y dentro de esos marinos, los dos que lideraban la operación Eran de la DEA O sea que uh -huh. siempre, si la, si la DEA está dentro de México ¿Sí? Que no pueden portar armas porque es ilegal pero si están ellos, están la, está la uh -huh. CIA También, y es bien O sea, es algo increíble lo que pasa en México Que de hecho, el, el que era es, Bueno, están embarrando a Felipe Calderón sí. A Peña Nieto Y a Ricardo, y uh -huh. a este, a Fox A Vicente uh -huh. Fox Por, por, porque tenían si, sí, Por conexión claro, sí tenían uh -huh. que ver Incluso también a, a uno de los El, voy a decirle Como el de seguridad De todo sí, México sí, sí que era Genaro Luna, también lo están acusando, y él fue el que mandó a atentar contra la periodista Anabel Hernández. Pucha. Sí, sí, sí. O sea, en México está...
3: Y fíjate que para agregar eso, ahorita que estás en México, un dato interesante es de que el, bueno, el cartel de Guadalajara, la red de narcotráfico más poderosa de México, eh, a principios de los 80, prosperó en gran medida, entre otras razones porque disfrutaba de la protección de la DFS bajo, bajo su jefe Miguel Nazar. Aro, un agente de la CIA
2: Sí, imagínate No, y no solo ellos, digamos El cartel de Sinaloa creció increíble uh -huh. Por el apoyo de, de Vicente Fox ¿no? O sea, y de Felipe Calderón Que lo que hacían era que atrapaban A los, de, a los demás, a los uh -huh. de otro bando Y se quedaba solo el cartel de Sinaloa Se quedaron prácticamente Solos en el mercado
1: Cabe mencionar, ¿cómo lo, han escuchado noticias Ustedes de cómo consiguen Cómo hacen para traficar la droga Utilizan submarinos ¿Cómo hace un cartel Para conseguir eh, un submarino Cuando obviamente Eso solo se lo venden A ciertas personas ¿Me entiendes? ¿Cómo que vos puedes llegar a un lugar Y vas a comprar un submarino? Obviamente Tiene que haber algo de inteligencia Para que hey, ¿Me entendés? Algo, Un truque o algo así Para que estos carteles Tengan un montón de armas Que vos decías Los submarinos y todo eso
2: Sí, con los submarinos Ellos los hacen ahí Desde cero mm. ellos, Sí, sí Ellos los lo crean Los lo van haciendo Por partes mm -hmm. Pero Traen gente especializada Y de hecho Hay bastante gente Que dice que ha traído Gente de la CIA Que ha trabajado con eso a, a supervisar o ha traído gente de Israel o gente que está ahí y ahí lo van haciendo desde cero el problema de eso es que como te digo que ya están demasiado detectados y por eso que ellos ya no trafican con, con submarinos. submarinos es súper raro la mayoría de las veces que encuentran algo así es eh, como ustedes dicen una o sea solo para despistar, ¿no? entonces flags, sí, de... sí 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 bueno de hecho eh, eh, cuenta uno de los de eh, un ex agente de la CIA cuenta Cómo él se quejaba de la DEA porque en Estados Unidos ellos dejaban pasar a gente con droga, o sea la CIA, sea uh -huh. todo como el traslado de, con la droga y ponían eh, algo como un poco de droga en otro lugar, la DEA atrapaba a esa persona con el con el poco de droga, pero dejaba ir, le, sí, y dejaban, o sea la CIA se llevaba al otro. Que llevaba toneladas sí, ¿no? sí, sí. Entonces ellos celebraban Incluso Jesús Esquivel, el de México, el periodista Le dice, pero ¿por qué celebran? Le dice, si al menos yo por la experiencia que tengo Les aseguro que ahorita acaba de pasar Otro cargamento por ahí, el periodista Ajá. Se los dice, Pucha. y él le dice Y el de la edad le dice, sí nosotros sabemos le dice, Pero no podemos hacer nada Porque nosotros tenemos que atrapar al que podemos sí. O sea, nosotros Tendríamos que hacer demasiada investigación Para saber quién es el otro que lleva uh -huh. la droga Entonces mejor atrapamos al que nos dan y así van.
1: No ¿No como dando y dando casi. sí, 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 prácticamente. No recuerdo
2: quién decía eso casualmente,
1: como decías, de que en realidad la CIA y la DEA solo quieren atrapar los cargamentos de drogas
3: pequeños.
2: Sí. Nunca quieren agarrar los grandes. Mentira.
1: Eso que decías casualmente.
2: Sí, este, ¿no? y eso a nivel mundial.
3: Y, ¿Y ustedes creen que este, bueno, ahorita con la caravana que está trending, sí, sí, sí. esté este metido algo de narcotráfico y la CIA adentro es?
2: Sí, yo, yo creo o sea, que...
3: porque todo el mundo está con el ojo ahí. Con,
2: yo creo que con todo lo que tiene que ver con, con trata de blancas o trata de personas, eh, tiene que ver tanto los carteles de México como eh, la CIA o algún alguna entidad uh -huh. en Estados Unidos que se dedica a eso. eso lo eh. vamos a
1: tocar, fíjate, más adelante. Sí, casualmente sí. eso. Porque está involucrada la CIA y eh, los carteles y todo eso.
2: Sí, eso, eso está comprobadísimo. De hecho, eh, a nosotros... Eh, nos con, no, bueno, habíamos leído y nos Investigamos que ellos reciben Hasta un código de parte de la CIA Y de los carteles O sea, ese mismo código es el que ellos les permite Pasar por México, pasar por Ajá. Estados Unidos O sea, ellos llaman y dicen ¿Cuál es tu contraseña? Tal y tal, ah, ok, pasa O sea, sí. funciona de esa manera Es... Súper, como una empresa, ¿no? Una empresa. Y desde eh. el punto
1: de vista contable, lo que hace la CIA es que ese tipo de personas les llama contratistas. Claro. Es un contratista para la CIA, pero le dan una contraficante, un sicario, sí, lo que sea. Sí, sí. No sé eso del código, fíjate. O sea, sí, que... Sí, que... sí,
2: tienen una contraseña. Ellos tienen una contraseña y que les permite pasar por diferentes estados. Y el que está en jefe en ese momento, él se la sabe. Eh, el que va llegando a Estados Unidos, se el la que sabe. recibe, se la sabe. Entonces todo está, está relacionado, yo creo que la CIA está más embarrada que, que no sé, no sé, o sea, están demasiado sí, mal. Es que
3: de hecho, no solo en el narcotráfico, sino en un montón de lugares del mundo eh, sale el nombre de la CIA, desde derrocar gobiernos, asesinar personas, financiar eh, rebeldes, este, crear grupos locos. Bueno, se dice que, bueno, lo hablábamos en el podcast anterior que Osama Bin Laden uh -huh. o San Hussein creo que era, era una gente de, de la CIA y que sí. fue entrenado y que lo dejaron allá, algo, algo sí. así
2: es súper divertido con, con lo que les decía, yo creo que les comenté el día ajá. que estaban hablando de eso que con solo que tiraron el cadáver de Bin Laden al agua O sea, eso no es, que no encontraron un sí. que, O sea, aquí aquí está eso, pero no lo puedo enseñar, pero aquí está ajá. No, Eso ajá.
1: no es lo peor de todo para mí La mitad del equipo que mató a Osama Bin Laden murió después
2: Sí, está complicado yo creo que para no dejar huella pero y lo que le decía Dario que incluso hay gente que dice que, que el de Corea uh -huh. también está eh, Kim Jong sí que también está vinculado con la CIA o sea yo, yo sí lo creo al, al menos yo soy bien fanático de las teorías de conspiración y trato de investigar un poco y yo, yo sí creo uh -huh. por la forma de actuar de él que es como bien bien liberal no o sea que sí, él sí, quiere sí. hacer lo que él quiere que nadie lo manda y yo creo que sí puede ir por ahí, ¿no?
3: ¿Cómo que se llama el basquetbolista que se hizo amigo de Kim Jong? No recuerdo, sí, pero. ¿cómo este
2: es Dennis, R este Dennis Rodman. Ajá, el, el, sí, de
3: sí. que en, con Kevin Hart en una entrevista me le pregunta esas cosas y dice que él tiene un teléfono de los viejitos y él tiene código para hablar y dice que no, que utiliza eso porque si no lo escuchan. Sí. Entonces, cuando le empezó a preguntar, como que cortaron ahí, no, mejor no hablemos mucho de eso. Pero, no sé, ¿ustedes creen que este. ¿Cómo se llama? Eh, Rodman. Dice, ajá, ajá, Rodman. Sea como agente de la CIA, como para que se, se haga miedo. No, no. O sea, que lo, la verdad es que, es que, que Deni... lo estén monitoreando para que, que.
2: Es que yo creo que Dennis Roman puede ser, pero pero es que él, eh, a lo largo de su carrera, ha sido. Eh, muy controversial. Ah, sí, él siempre ha sido así. Cuando se casó con Madonna, sí. vestido de mujer él y ella con el traje. No que sabías eso? No, no sé. Sí. <risa> sí, o sea, él sí, una ha sido controversial todo el tiempo. Ha salido en vestido de mujer en películas. Mm -hmm. eh, siempre ha sido así. De hecho, fue a bancarrota. Ahora se está medio recuperando y conoció al a presidente de Corea porque fue a entrenar un equipo allá, creo que la selección de Corea de es Básquetbol. Cierto, es es sí. que, bueno, según sí. lo
3: que dicen es que a él, Michael Jordan lo habían invitado, entonces le pasó la pelota a él y él se fue allá como a hacer exhibición y todo eso, pero no sabía Armegen que se iba a meter y, sí. y pasó Kim jong y dice, ¿quién es ese, ese Bajito? Dice? Y él no sabía, es, es el, el dictador no. o, y todo eso. Ah, y quedaba así, entonces después empezaron a, a charlar así. Y ya se hicieron amigos Ahí en la entrevista de Kevin Hart Él, él explica esa, ese encuentro que tiene
0: Sí, no
2: la verdad que yo creo que Ese tema de la CIA podríamos estar hablando aquí Uy, sí, Toda sí, la claro. noche Y termi no terminamos de hacer tantos casos Tanto en el narcotráfico como, como en todo lo demás no De sacar gobierno eh, O sea, todo hasta en Trata, rebeldes, trata de personas todo o sea, Ellos andan, buscan la forma De, de, de financiarse porque la mayoría de las operaciones, como les decía Darío, no existen. existen. Entonces uh -huh. es complicado como decir, tengo este presupuesto, ¿en qué lo gastaste? No, en esta operación que no existe. Entonces no, es complicado. De hecho, la, eh, y lo que decías también de que ellos los contratan de por vida en algún caso. Eh, creo que la operación Leyenda se llama la que en uh -huh. la que agarraron a, 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 este, a los que mataron a Kiki Camarena. Creo que así se llama. Y... Y sigue todavía, siguen abiertos. El caso no está cerrado, uh -huh. a pesar de que ya pasaron muchos años ¿no? de, de matar a la gente de, de la DEA.
3: Uh
1: -huh. Sí, eso es bien común, que se queden en una operación toda, por toda la vida. Sí. Y después, cuando pasan con una operación, los tienen que mandar a callar. Cosas así. Sí, eso,
2: eso suele pasar en todos los países. Pero, digamos, eh, con la parte de Colombia, a mí me, me sorprendió realmente ver cómo pueden, o sea, trabajar con Pablo Escobar, por ejemplo, pero también financiar a la gente de la FARC y los paramilitares, y sí. a la vez los paramilitares y la FARC estar en contra del cartel de Medellín peleando y matándose, y entonces es como, no sé qué es lo que pretenden.
1: Ese es el modo operandi la verdad, de estos servicios de inteligencia. El otro día mostramos una, una noticia que decía cómo los rebeldes en Siria, los rebeldes financiados por el Pentágono, estaban luchando contra los rebeldes financiados por la CIA. O sea, sí. no hay ninguna estrategia, sí. me tenés clara. Le dan dinero a quien se quiera matar y puff. cheque. Dejan
3: sí. el, el armamento también ahí y, y agarran las armas. Yo te, para, no sé si has leído lo, algunos comentarios. Bueno, la gente nos ha dicho, bueno, Guillermo Orellano chicos, ¿qué opinan del foro de Sao Paulo del el manejo de drogas? Eso no lo he escuchado. No, no. ni yo. No. He
1: escuchado teorías pero hay evidencia, no sé, me gustaría mm. si nos pueden compartir evidencia, pero mm -hmm. sí, he escuchado teorías
3: eh, también eh, Charlie Alvarado dice, ¿por qué estamos hablando de este tema? De la CIA y el narcotráfico. Es que en el, eh, hemos, como ustedes saben, nuestros programas van todos conectados. Desde sí. el episodio 1 hasta ahorita todos van conectados. Y ahorita estamos hablando sobre por qué las agencias de inteligencia tienen tanto poder. Porque vamos a entrar a temas de sociedades secretas, psicópatas. Y ellos también están muy involucrados en estas cosas. Además son temas interesantes, amigos. Sí, súper sí. bueno. <ríe> y dice, Charles de la CIA se autofinancia, todo el movimiento es en beneficio económico solo para ellos.
2: Claro. Uh -huh. Claro, ellos, como te digo, gastan millones de dólares y tienen que buscar la forma de, de, de salir adelante sin que todo el mundo sepa.
3: Mm, Esos es paraísos paraíso, fiscales también. De los Panama Papers salió información sí. así de, involucrada de gente que tenía, pagaba como gente ilícita, como... Para que hiciera mandadito, cosas así. Sí, sí. Fíjate
1: que solo para terminar ahorita,
3: para contestar un poquito de eso, el foro de Sao Paulo, la
1: teoría es algo así. La teoría es de que este, ¿cómo se llama el presidente de Bolivia que sacaron? Evo, Evo Morales. Morales. Eh. Evo Morales. No sé si ustedes creen que él está también eh, tío? metido en narcotráfico Bueno, o sea, de hecho, ¿no?
2: eh, o sea a mí no me queda ninguna duda de que Evo es narcotraficante. <risa> <risa> sí, claro. O sea, de hecho, es él... lógico, decir. Sí, no, o sea, él, eh, desde que él llegó... Aumentó la producción de plantas de coca, o sea, a hectáreas, sí. miles de hectáreas. Y lo divertido es que eh, tiene las plantas de, creo que es acetileno, no sé, con la que preparan la cocaína. Sí, sí, ...o sea, sí. las tiene ahí mismo... ...que esas, no, esas plantas no estaban hasta que él llegó... ...o sea, la gente consume la hoja de coca... ...pero las fábricas la, de de y y todo eso las tiene ahí mismo y o sea está comprobadísimo hay gente que dice que él cobra eh, sí, mil por por cada kilo ...o cosas así no o sea, le, le está embarrado demasiado también. Yo, para mí no, me, a mí no me quedan dudas. De hecho, el periodista Jaime Bailey lo, sí, lo, acusa, lo acusa directamente sí, de la narcotraficante y él, él dice las cantidades que cobra.
1: Es que eso es como la, los rumores, digamos. Y al final eso que él mencionaba es eso que se dice que un montón de socialistas que fueron a ese eh, foro, sí. eh, creo que estaría Chávez también, todo eso, están metidos a este mundo. Chávez ahí con la FARC, o sea, dicen. Entiendo. Pero no sé, no sé qué tanta evidencia hay.
2: Sí, ¿no? sí de eh, hecho el cartel de los soles es... Es de, de Diosdado Cabello, eso también uh -huh. es como un secreto a voces. ¿no? Diosdado Cabello uh -huh. y Maduro. Solo que Diosdado Cabello es el jefe de Maduro Impresante. en el cartel. Entonces eso está en Bolivia está, y ellos están... Están
3: embarradísimos. Sí,
2: sí, sí, están embarrados. Para mí no me, a mí no me cabe duda. Uh -huh. Bueno, Oye. de hecho los sobrinos de Maduro ¿Sí? están presos en Estados Unidos por el narcotráfico. Y son o sea los hijos de la esposa, los sobrinos de la esposa, Pucha. que se criaron con ellos. O sea, decís cómo no van a saber. Sí, o así sea, es. Bueno, Sí. un montón de cosas. Sí, sí, exactamente.
3: No, bueno, estuvo muy bueno. Un montón de información, la verdad. Ahí no no, sé que, que... que hay demasiada información que una hora se, es muy poquito. Sí, muy poco. Tengo que venir más temprano.
2: Sí. <risa> también, también, también.
3: <risa> No, pero amigos, espero que hayan disfrutado este programa eh, especial. Bueno, no especial, sino de la CIA y el narcotráfico. Porque... Vamos a estar hablando más de drogas en la parte mental en los siguientes programas y gracias por venir, Mauricio. Eh,
2: un placer haber estado aquí.
3: Ahí creo que te vamos a estar invitando porque miramos que tener bastante información sí. ahí guardada. No, De hecho, le,
2: le comentaba a Darío también, cuando quieran tocar el tema de Ciudad Blanca, también, es, Uy, también sí, sea claro. un poco ahí. Eh.
3: Hay un juego ahora. También. De hecho, he
2: estado ahí en el lugar. ¿no? ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, es súper interesante.
3: Sí, perfecto. No, pero muchísimas gracias por venir ah, y aquí archivo Enigma ya sabemos que sos fanático de conspiraciones y si querés algún tema aquí lo hacemos cualquier sí. cosa. Ay, perfecto. <ríe> bueno, Darío.
1: Bueno, espero que les haya gustado este episodio de la CIA y el Narcotráfico. No se pierdan los próximos programas
3: y chao. Esto fue Archivos Enigma. Nos vemos. Los archivos